0: 第七十九章，佛堂。因为身处山体之中，那个年代不可能有电灯、电话。尽管矿灯濒临电池耗尽，光线暗淡了不少，但在光圈扫过佛堂的时候，我们也就是本能往里望了一眼，这属于一种正常反应。但这不经意的一瞥，却看得我周身汗毛直竖，险些失声叫了出来。只见佛堂只是意象化的，不是一个中空建筑，而这四面它都是墙，只不过在冲外的一面墙上采用了浮雕阴刻的手法，刻出了佛堂里面的布置，包括香案、佛龛、莲花垂幔等。技艺高超，无不惟妙惟肖。最令人称奇的，则是佛龛中的神像。这尊神像是一个胖嘟嘟的婴儿形象，身上长满了眼睛，八只手上各抓着一件法器，下半身则是隐在一团云雾之中。这个婴儿双目圆睁，咧着血盆大口，露出了里面钢牙粗细的獠牙。竟然和我在云南边陲旅店和之前盗墓经历中所见到的一模一样。单战懵懂不知，双眼看不到也就罢了，魏长青却跟我这种惊讶不同，他是微微胆寒不。不，不好，我们赶紧离开这儿！我听他语气急促，神色郑重，知道事有蹊跷，连忙拉上单战，转身就走。没想，此时平地起风，一阵风就吹了过来。充其量只是一阵微风，却吹得我们都打起了冷战。后门也是石门，栓好了门栓。魏长青慌乱之间也忘记了要我们汤雷，直接伸手就去抬门栓。不料想，手刚碰到门栓，便听到咔咔之声。唰的一下，一柄百达重金的铡刀从门楣上迅速斩落。小心！我大喊一声，拽住了魏长青的衣领，将他往后一扯。咣的一声，铡刀落地。这扇铡刀重达百余斤，刀薄背后与后门等高等宽，仿佛一扇厚大宽大的石门，结结实实的砸落在地。这地面的青板也被砸毁了，若不是我见机得快，只怕魏长青当场就已经变成两段了。单战看不见，但是光听声音，他就能知道大概发生了什么。他悄悄在我手心里捏了一下，我当然明白他的意思，但说句心里话，要魏长青死，不难。但是从他刚才那种惊慌的神情来看，我们一定是遭遇了什么麻烦。他对这个东西是很清楚的。如果魏长青死了，那么我和丹湛被困在后花园，也只能像无头苍蝇一般四处乱撞，毫无益处。所以我才会在危急关头出手相救。魏长青坐倒在地，大汗淋漓。一张脸是吓得刷白，一副死里逃生的后怕表情。我问他为什么会这样，为什么会害怕？这佛龛里的芭比小孩又是怎么一回事？魏长青喘匀了气，对我们讲出了这东西的来历。这种芭比小孩是当地巫蛊师所拜的一种神灵。对于这种神，具体叫什么，魏长青也不清楚。毕竟年代太过久远，说起这位神灵，可以说是毁誉参半。巫蛊师行当里的人将他奉作无所不能的至高神灵，成婚一炷香，早晚三叩首；而普通的百姓则不信奉这种长相凶恶的神灵，说他是邪灵。甚至有当地的善男信女拜菩萨，还要在菩萨面前打碎这位神灵的神像，以表决心。咱们都不是五谷行里的人，苦而不败，肯定要受他惩罚。赶紧拜一下！说完，也不理会我和丹战，自己小跑到佛龛面前跪下叩拜，口中还念念有词。对于这样一个说法，我不大能够接受。之前见过这东西不止一次。如果说这尊神像跟川蜀一地的巫蛊之术有关系，那么他又是如何传到云南的？我忽然想起，云南四川毗邻，两地的巫蛊师也是大同小异。照这么看，那基本就能够确定了。这滇川两地的巫蛊师源出一地，不过这种事儿就不是我要探寻的真相了。现在最麻烦的就是要如何脱困。我并不认同魏长青的说法，什么神灵发位将我们困在此处，刚才铡刀落下的时候，分明有机械运转的声音，而且事实证明，我们之前的鬼神乱立也只是幻觉所致。看来。还是不小心触碰了机关。我抬头看着两丈多高的围墙，心想：要是想出去，只能是翻墙了。但是蜀王为人阴险狡诈，既然能用铡刀挡住我们的去路，这围墙上面不可能不做防备。